0: La Sarza Podcast pretende propiciar un espacio de revelación, de confrontación y de cambio espiritual. Es una estrategia para ayudarte a generar un encuentro personal con lo eterno. Es un gusto compartir nuestro corazón contigo. Bienvenido.
1: La fe es un caminar constante, y en ese caminar constante nos vamos rodeando de personas, nos vamos rodeando de amistades, y gracias a esas personas, a esas amistades, podemos nosotros transitar, llevar a cabo el llamado que Dios nos ha dado. El día de hoy quiero dar las gracias a cada uno de ustedes. El día de hoy, a las 7:37 de la mañana, el punto, según el acta de nacimiento, en el año 1968, Yo vine a este mundo, bueno, fui fui parido, la palabra correcta es esa en este mundo, y entonces estoy cumpliendo 54 años de estar caminando sobre la faz de la tierra. Los regalos más grandes que he recibido de Dios han sido personas. Personas en estuches de carne y hueso, que son los mejores regalos que Dios nos puede dar y a través de las cuales Dios nos va transformando. Lo he comentado con algunas de estas personas y lo he dicho a lo largo del tiempo, que hay dos rasgos que para mí fueron importantísimos. El primero de ellos es que mis rasgos de infancia eran de alguien de espectro autista, un autista funcional, espero, (ríe) a estas alturas, sí y que me ha costado años de estar trabajando con el Pablo Cancino para que pueda ser capaz de relacionarme. A los cuatro años de edad fui violado y eso generó un rechazo hacia las personas que estaban en la cercanía, en la pérdida de confianza hacia las relaciones cercanas, el distanciamiento como protección cada una de estas cosas que parece que son eh, irrelevantes pero que nos marcan profundamente y en mi carácter entonces quedó esta huella de un distanciamiento a las personas alrededor y Dios ha usado a personas para sanar a lo largo de los años esta, esta situación en mi vida dice Marcos Vidal no son muchos pero Dios los puso allí sí. Guerreros de marfil ¿sí? gente de otra pasta gente de otra dimensión y gracias a ellos Dios ha hecho cosas en mi vida que me permiten seguir no solamente creciendo sino buscando parecerme más y más a Jesús en mi corazón gracias a cada uno de ustedes gracias por el amor gracias por la paciencia por la tolerancia gracias por estar aquí siempre unos más cerca otros circunstancialmente más lejos pero cada vez que hay necesidad sé que si hay la necesidad acuden al llamado y están allí para respaldar están allí para confrontar mostrándome el amor en todas las dimensiones en que el amor se puede mostrar gracias a cada uno de ustedes el día de hoy quiero compartir la palabra con ustedes y si me permiten, me gustaría que pudiéramos orar juntos y que pudiéramos entonces, en esta búsqueda de Dios, ponernos en manos de Él. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu paciencia. Te doy gracias, Señor, porque de cada cosa que he tenido necesidad, tú siempre, Señor, estás ahí. Mostrándome, hablándome, diciéndome, llevándome, haciendo, Señor, que mi vida sobre la faz de la tierra sea posible y llevándome, Señor, a otra dimensión. Ahora, mi Dios, te pido que la palabra del día de hoy sea una palabra que pueda bendecir profundamente a mis hermanos y que con ella podamos cambiar nuestra manera de caminar todos los días en lo cotidiano. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y como lo hacemos muchas veces, voy a compartir entonces mi pantalla. Y a partir de ella, entonces, quisiera que pudieran ustedes irme acompañando también. Dice Proverbios capítulo 29 en el verso 18. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Cuando nosotros hablamos de profecía, deberíamos de tener cuidado en no pensar que profecía solamente es estar adivinando qué va a pasar el día de mañana. Profecía no está ligada necesariamente a la comprensión de los eventos futuros, lo cual es, no digo que no sea posible, pero que no es algo limitado en sí a ello. Profecía tiene que ver con entender el corazón de Dios Profecía tiene que ver con entender las cosas que Dios está hablando Las cosas que Dios quiere poner en el corazón de su pueblo De sus hijos, de la humanidad Y cuando nosotros estamos entonces hablando de profecía Estamos hablando de un diálogo profundo De un diálogo íntimo entre dos seres Un ser limitado, incapaz lleno de miedos, lleno de ideas equivocadas, que es el ser humano, cada uno de nosotros. Pero un ser superior, tremendo, omnisciente, omnipotente, omnisapiente. Un ser que en su plenitud quiere tener una relación de compañerismo con cada uno de nosotros. Y esa relación de compañerismo, sumergos, nos llama él, dos que están trabajando juntos, que están laborando juntos, que están llevando a cabo una obra juntos. Él quiere poner entonces en nuestro corazón sus pensamientos, su manera de ver las cosas. Pero cuando nosotros no tenemos esa relación, cuando nosotros no tenemos esa visión, entonces en en nuestra cotidianidad nos desenfocamos y ese desenfoque esa pérdida de enfoque es una de las causas por las cuales los seres humanos nos quedamos estancados en nuestro desarrollo en nuestro crecimiento espiritual en las dos semanas anteriores he estado compartiendo acerca de Moisés y el día de hoy aunque no voy a hablar específicamente de Moisés voy a hablar de un aspecto que en su momento he mencionado, y es que Moisés vio una zarza, y esa zarza era una zarza que estaba ardiendo, era una zarza que se encontraba entonces arriba de un monte, el monte Horeb, y esa zarza que estaba ardiendo era importante porque Dios estaba usando esa zarza para poder llamar su atención. Y para que en medio de esta situación, él pudiera ver el mover de Dios. Pero Moisés, a pesar de que tenía mucho tiempo por allí, en el desierto, y donde lo decía desde la ocasión anterior, Dios tenía tiempo, ¿sí? yo considero por la palabra, que eran alrededor de 30 años porque Dios había dicho que el pueblo de Israel sería cautivo 400 años. Y ya habían pasado 430 y todavía no se había cumplido la promesa. Y considero entonces que el asunto es que Moisés estaba desenfocado. Y entonces Dios tiene que hacer algo que se sale de, de lo cotidiano Probablemente se tuvo que salir Por allí una oveja del redil o Una cabra Y el otro siguiendo la cabra Que era su enfoque Era en donde él estaba poniendo su atención Tuvo que llevar entonces esa cabra Hasta que pudiera darse cuenta Que más allá de la cabra Había un Dios que le estaba buscando ese desenfoque de Moisés no le permitía ver la bendición. Ese desenfoque de Moisés no le permitía darse cuenta de que Dios le estaba llamando allí en una zarza de fuego que ardía, ardía, ardía y no se consumía. ¿sí? Y por fin entonces cuando Dios llama a la atención de Moisés, Moisés dice, iré yo ahora y veré esta grande visión ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y allí en medio de la zarza, viendo el señor que él iba a ver, lo llama ahora sí en medio de la zarza y le dice Moisés, Moisés. Y Moisés responde M-A-N-A. Noten ustedes entonces cómo el llamado de Moisés es antecedido por un tiempo de distracción. El llamado está entonces en pausa mientras Moisés está distraído. El llamado no se lleva a cabo mientras Moisés está desenfocado. Y por eso cuando decía en Proverbios 29, 18, el pueblo se desenfrena, el pueblo perece, el pueblo se destruye si no hay profecía. Bueno, esta, este mismo versículo que dice sin profecía, el pueblo se desenfrena. Si nosotros lo viéramos entonces en la nueva versión internacional dice, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. Donde no hay visión. Y el problema con la visión entonces no, no es que estemos ciegos. El problema con la visión puede ser un problema simplemente de falta de enfoque para poder enfocar entonces necesitamos que las cosas estén en la dirección correcta a nuestra mirada yo sé que lo que voy a decir suena tan estúpido pero es cierto si usted no tiene ojos en el occipucio, pues por más que le pongan las cosas cerca de la nuca usted no las va a ver necesita girarse darse la vuelta para poder ver las cosas cara a cara y girarse, darse la vuelta, es una palabra muy curiosa porque cuando nosotros hablamos de arrepentirnos, una de las acepciones de la palabra arrepentimiento es precisamente el cambio de dirección, el cambio de enfoque. Cambiar de dirección entonces no significa solamente cambiar la dirección hacia donde caminamos. No, primeramente es necesario cambiar la dirección hacia donde observamos hacia donde está puesta nuestra mirada y entonces resulta que la distracción la pérdida de enfoque es una de las principales trampas que el enemigo va a estar llevando a cabo a lo largo de nuestras vidas para que estemos nosotros con la mirada perdida distraída el comentario que voy a hacer y perdónenme los puristas no es, por supuesto, un versículo de la Biblia, sino no haría la aclaración. Tiene que ver con una película que salió hace relativamente poco y que se convirtió en la película más vista, una de las tres películas más vistas. no es Bueno, depende del país, por supuesto. Pero a nivel global es una de las tres películas más vistas en este periodo de diciembre. Y es una película que... Uno de los actores principales, aunque hay bastantes actores muy reconocidos, se llama No miren arriba. Está en la plataforma de streaming de Netflix y que es protagonizada por Leonardo DiCaprio, entre muchos otros. Básicamente consiste en eh, una, una historia que gira alrededor de cómo dos astrónomos Descubren que viene un cuerpo celeste, un meteorito, de un volumen amplio hacia la Tierra. Del tipo de asteroides, de meteoritos, que por ser tan grande, le llaman un destructor de planetas. Y ellos van entonces a avisar a las autoridades y todo mundo anda distraído. El tema fundamental desde mi punto de vista de esta película es estar distraído. Ellos van y anuncian la, la noticia fundamental de que van a ser destruidos, de que queda poco tiempo, que hay que buscar una alternativa, que hay que tomar decisiones urgentes y la gente está distraída. Primero los medios de comunicación están distraídos con el trend Topic, con ver qué influencia tienen, sobre los medios, cuánta gente los va a postear, está distraída la gente sabiendo si los artistas eh, este, tienen una vida amorosa, los políticos están distraídos con las elecciones, con su propia posición en el puesto, los tecnólogos están distraídos con buscar una mayor ganancia para sí, a costa incluso de vidas humanas, y en esa distracción se pierde el enfoque de lo fundamental. Había la oportunidad de salvar la vida, había la oportunidad de tomar decisiones que intentaran de alguna manera llevar a cabo acciones que permitieran salvar el planeta, pero todo el mundo estaba distraído. Perdemos el enfoque de lo importante en tantas cosas cotidianas. Bueno, yo sé que esto suena poco bíblico. Bueno, pues permítame entonces pasar a la palabra. Y veamos cuáles son entonces cosas que nos dicen en lo cotidiano. No mires arriba. Cosas que nos dicen en lo cotidiano. No pongas atención. En Génesis capítulo 3, en el verso 1. La serpiente, que era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios, que Jehová Dios había hecho, le dice a la mujer con que Dios les ha dicho, no coman de todo árbol del huerto. Y noten ustedes que desde el capítulo 3, que es donde comienza el pecado, la estrategia de Satanás para hacer que los seres humanos pierdan su relación con Dios, pierdan su espacio en el huerto de Edén, pierdan la vida eterna, es comenzar a distraerlos. Con una cuestión, que ellos en el fondo, sabían que no era así, Dios no les había dicho, que no comieran de todo árbol del huerto, pero esa distracción, lleva entonces, a abrir una puerta de destrucción. Escúchame, la distracción, te lleva a abrir puertas, espacios, circunstancias, posibilidades de destrucción. Y el que se distrae, entonces pierde su lugar, pierde la vida. Y aquí el ser humano distraído perdió su comunión con Dios. Probó del árbol, del fruto que no debía haber probado. Tomó decisiones que no debía haber tomado, ¿eh? los discípulos de Maús en Lucas capítulo 24 verso 21 Jesús va caminando con ellos y ellos van tan enfocados en sus propias pérdidas, en su propia amargura van tan enfocados en la melancolía en la depresión de la experiencia que vivieron que aunque Jesús va caminando junto con ellos no lo logran ver y ellos dicen pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a israel y ahora además de todo esto y es el tercer día que esto ha acontecido sí. aunque también nos ha asombrado unas mujeres dentro de nosotros las que antes eh, del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que él vive etcétera, etcétera ellos están tan enfocados en su punto de vista ellos están tan enfocados en las cosas que ellos han percibido que no pueden darse cuenta que Jesús mismo en persona va caminando con ellos están distraídos por sus miedos están distraídos por sus carencias están distraídos por su depresión por su melancolía podemos darnos cuenta de que hay personas que está distraída por la comodidad que tienen sí y entonces están distraídos buscándose cuál era el espacio aquí vemos Perdón, aquí, aquí mi versículo no quedó adecuado. Pero cuando Pedro, Juan y Jacobo están con el Señor y se encuentran con eh, en el monte de la transfiguración. Y este monte de la transfiguración nos muestra a Jesús siendo transformado, siendo completamente mostrado, manifestado de una manera en que ellos nunca antes le habían visto. Y en lugar entonces de poder ellos ver lo que Dios quería mostrarles, ellos están pensando, hagamos tres tiendas, una para Moisés, otra para Elías y otra para nosotros y quedémonos aquí. En lugar de estar pensando en el destino eterno. Ellos están pensando en su propia comunidad Ellos están pensando en las cosas que para ellos son importantes. O por ejemplo, cuando Samuel. En primera de Samuel, ahora sí, capítulo 13. En el verso 11. Samuel le había dicho a Saúl. Que iría a hacer el sacrificio ante la guerra y entonces Samuel se tardó en llegar voy a, voy a verlo desde el verso 8 ¿sí? dice que Saúl esperó siete días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no ya no venía a Gilgal y el pueblo, se desertaba se estaba yendo se le estaba yendo los guerreros, se le estaba yendo el apoyo de la gente, se le estaba yendo el ranking el favoritismo de, eh, el favor de la gente ¿sí? la, El estatus de aceptación Y entonces dijo Saúl Tráiganme el holocausto y ofrendas de paz Y ofreció entonces el holocausto ¿sí? Cuando a él no le tocaba hacerlo Le tocaba hacerlo al profeta Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto He aquí que Samuel venía Y Saúl salió a recibirle para saludarles ¿sí? Y entonces Samuel le dijo ¿Qué has hecho? Y Saúl respondió porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Y entonces Samuel le dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre mas ahora tu reino no será duradero Jehová se ha buscado un corazón conforme a su corazón un varón conforme a su corazón al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó y noten ustedes la distracción estamos buscando el favor de la gente en lugar del favor de Dios Estamos buscando la aceptación de las personas En lugar de la aceptación de Dios Estamos buscando hacer las cosas Para que la gente reaccione En lugar de hacer las cosas Para que Dios accione a nuestro favor Y entonces este asunto De la forma en que procedemos muestra qué tan distraídos estamos y hay algunas cosas de distracción que he mencionado ahorita pero yo quisiera concretarlas aún más y luego mostrarles cuál es la manera en que bíblicamente deberíamos de proceder la primera de ellas tiene que ver con la distracción del conocimiento que es un sesgo donde las personas que tenemos una cierta información una mayor información nos parece difícil aceptar que el otro, la otra persona, no puede entenderlo como nosotros lo entendemos. Y es un error típico de quienes nos hemos pasado la vida en la escuela. ¿Cuántas veces alguien va con el médico, por poner el caso del médico, y le dice, doctor, ¿qué tengo? Y el doctor se pone a explicarle claramente, en términos técnicos, qué es lo que la persona tiene. Pues la persona dice que, "Oye, ¿qué tiene? Pues no sé." O sea, me estuvo hable y hable y hable y yo no entendí nada de todo lo que me estaba diciendo. ¿Por qué? Porque la distracción del conocimiento nos lleva a pensar que el otro conoce lo mismo que yo, que entiende lo mismo que yo. Y el hecho de que sea suficientemente claro para mí no significa que es claro para el otro. ¿Noten ustedes cómo el centro de todo ello es un egoísmo? Un egocentrismo En mi manera de ver las cosas Y el egocentrismo distrae Hay un segundo sesgo Y es el sesgo de la condición De la situación Donde yo me encuentro Y cuando nosotros decimos este sesgo Del estatus Significa entonces Que yo pienso que mi situación en este momento Puede ser la mejor Y prefiero malo por conocido Que bueno por conocer Y entonces no me doy la oportunidad de cambiar. Por eso cuando alguien viene y nos platica algo, nos es tan difícil escuchar lo que el otro está diciendo. Hay mucha gente que prefiere irse al infierno antes de cambiar su manera de pensar. Porque estamos enfocados en pensar que nosotros hemos logrado Lo correcto, lo válido, lo único, lo verdadero Sin darnos la oportunidad de cuestionar constantemente Si lo que hemos entendido es la verdad Tenemos que darnos cuenta que la verdad es algo que siempre estamos descubriendo Que siempre estamos profundizando Que todo lo que hemos aprendido hasta el momento puede ser perfeccionado Aún nuestro conocimiento de Dios Aún nuestra revelación bíblica Puede ser perfeccionada Día a día En la comunión con el Espíritu Santo Y que Dios puede usar a un niño Dios puede usar a la persona Que nosotros menos pensáramos capaz Para decirnos una verdad Que si estamos con la mirada En el lugar adecuado Vamos a poder recibirla y entenderla Pero si estamos distraídos Entonces en esa distracción perderemos el enfoque de lo que Dios nos quiere decir. Tenemos el error de pensar que somos transparentes. Y decimos, es que si yo lo estoy sintiendo, los demás deberían de entender cómo me siento. Pero eso es falso, eso es completamente egocentrista. Que sea claro para ti, que lo sientas tú no significa que los demás lo sientan. Porque hemos aprendido a vivir entonces simulando emociones, simulando conductas. Hemos aprendido en nuestra cultura a desarrollar la hipocresía. Hemos aprendido en nuestra cultura a desarrollar la simulación. Y cuando la gente nos ve, no sabe si es verdaderamente lo que sentimos o estamos aparentando sentir algo. Y entonces esta ilusión, de que somos transparentes para los demás es un engaño hay un engaño también cuando nosotros nos damos cuenta de las posesiones nosotros valoramos las cosas por los afectos que tenemos en ellas y valoramos las cosas y queremos que la gente les dé el mismo valor que nosotros tenemos en ellas para mí era importantísimo este papelito porque me recordaba el momento en que vi a la muchacha la primera vez. ¿sí? Era el boleto del, avión, uh, del camión donde nos subimos y eso me recuerda algo, sí, pero para la persona que está a, a, a tu lado puede ser simplemente un papel viejo, un pedazo de basura. Valoramos las cosas por lo que nos significan, pero eso es algo muy personal, muy egocentrista. Y entonces nuestro enfoque está en lo que yo siento Y no en el valor per se de aquello No en el valor de las cosas en sí mismas Y si no nos damos cuenta entonces Tenemos que darnos a, a entender Que me vale mucho a mí, me importa mucho a mí Pero entiendo que para los demás no es valioso Hay otro sesgo Que es el sesgo de la autocomplacencia Todos buscamos argumentos, todos buscamos formas de pensar que validen, que comprueben que yo tengo razón. Todo mundo está buscando aquello que para él es necesario, para ella es necesario. Y que con eso pueda demostrar entonces que tiene razón, que es razonable, que es importante lo que la persona dice y debemos darnos cuenta de que ese es un engaño porque finalmente me vuelve ciego a todo aquello que no es de mi interés ¿sí? y una de las cosas interesantes cuando uno analiza desde filosofía de las ciencias el concepto del conocimiento es darnos cuenta de que la ciencia solamente ve aquello que está dispuesto a ver por eso gente que tiene una formación científica pero no ha logrado romper con estas cuestiones de desenfoque. Le es tan difícil aceptar la verdad de Dios. Porque ellos solamente pueden aceptar hechos. Y cierto tipo de hechos. Que vayan conforme a lo que ellos están esperando ver. Y son ciegos a todo lo demás. Ahora, ¿por qué es importante entonces cosas que he hablado hasta este momento? Porque si nosotros no tenemos la actitud de Jesús. Donde la actitud de Jesús es. Es no ver hacia sí mismo. Jesús ve hacia lo eterno. ¿Cómo podernos enfocar entonces para ser capaces de poder ver las cosas a la manera de Jesús? En Juan capítulo 17, verso 1, noten ustedes. Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu hijo para que también tu hijo te glorifique a ti. Jesús está a punto de pasar el momento más terrible de su vida. Jesús está a punto de ser llevado preso, de ser martirizado, de ser muerto en la cruz. Y Jesús, en lugar de estar viendo las circunstancias, en lugar de estar buscando justificaciones, en lugar de estar buscando culpables, en lugar de estar justificándose a sí mismo, Jesús hace una cosa que es tremenda y es Levantar los ojos al cielo. ¿Qué es enfoque? Enfoque es poner tu mirada, poner tu percepción en las cosas correctas. Poner tu mirada en lo eterno, en lo trascendente, en lo que tiene que ver con el corazón de Dios. Por eso la profecía lo que hace es poner tu mirada en el corazón de Dios. Poner tu corazón empático al corazón de Dios. Para que latan al mismo tiempo. Para que palpiten sincrónicamente. Para que sientas lo que Dios siente. Para que pienses lo que Dios piensa. Para que puedas darte una idea de cuál es el propósito de Dios. Jesús y esta frase de levantar los ojos al cielo. Voy a presentar solamente tres ahorita. Jesús en Mateo capítulo 14, 19. Cuando va a hacer el milagro. De la multiplicación de los panes Y de los peces ¿Qué es lo que hace? Dice entonces manda a la gente Recostarse sobre la hierba Y tomando los cinco panes Y los dos peces Y levantando los ojos al cielo Bendijo y partió Y dio los panes a los discípulos Y los discípulos a la multitud Y comieron todos Y se saciaron Y recogieron lo que sobró De los pedazos doce canastas llenas ¿Quieres hacer un milagro? Levanta tus ojos al cielo primero Es que yo quiero sanar a esta persona Levanta los ojos al cielo y pregúntale Señor, ¿Tú lo quieres sanar? Quizá el Señor ya quiere que descanse Quizá el Señor ya quiere que la persona Termine su ciclo de vida Quizá Quizá Dios quiere Usar la vida de la persona De otra manera Y lo que usó en su vida Puede usarlo también en la muerte Muchas veces nosotros estamos como Saúl buscando qué es lo que me conviene a mí en lugar de enfocarnos en qué es lo que Dios quiere. Y yo sé que es complicado pensar qué es lo que Dios quiere. Sí, pero es más complicado cuando está cubierto, estás distraído en la cubierta de lo que tú quieres y racionalizamos las cosas para que las cosas parezcan que son de Dios, aunque en el fondo son aquellas cosas que no son convenientes. En Mateo capítulo 7, versos 33 y 34, el Señor Jesús, haciendo un milagro una vez más, dice, tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo, tocó su lengua. Noten ustedes, yo sé que esto va a ser asquerosísimo para muchos Pero el Señor Jesús escupe ¿En dónde escupe? Pues no dice Pero lo que tendríamos que pensar Porque dice que toca la lengua del otro Para que tenga sentido el haber escupido Significa que quizá escupió en sus manos Quizá escupió en sus dedos Y con los dedos llenos de saliva Tocó la lengua y levantando los ojos al cielo Gimió y dijo, efata que quiere decir? Se ha abierto. Y la persona en ese momento le fueron abiertos sus oídos, se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Una persona sordomuda, no podía escuchar, no podía hablar. Pero el Señor dice, levantando los ojos al cielo, buscando enfocar lo que estaba haciendo con la voluntad del Padre. Diciendo, ¿qué es lo que tú quieres que suceda, Señor? Nosotros entonces tendríamos que pensar en eso. Porque aún en las circunstancias más difíciles, por ejemplo, en Hechos capítulo 7, versos 55. Desde el verso 54 dice, Y oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo... Puestos los ojos en el cielo, una vez más, vio la gloria de Dios y vio a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron. Juntos a una contra él y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Para que pongan sus ropas a los pies de Saulo, significa que lo desnudaron, lo avergonzaron, se burlaron de él y comenzaron a apedrearlo. Y mientras apedreaban a Esteban, él decía: Señor, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz diciendo Señor no les tomes en cuenta este pecado y habiendo dicho esto durmió poner los ojos en el cielo poner la mirada en lo eterno poner la mirada en donde tenemos que poner la mirada porque muchas veces nosotros por poner la mirada en el lugar equivocado estamos Perdiéndonos lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Ahora, quiero que pienses, ¿cuáles son las cosas que te distraen? Y vas a decir, no, no, no sé, cuál, ¿qué cosas me distraen? Bueno, te lo pongo fácil, ¿cuáles son tus pretextos? Normalmente, cuando uno pone un pretexto, lo que uno está diciendo, esto me está distrayendo. Es que ya me voy porque dejé los, los frijoles en la lumbre, ¿sí? entonces no estoy diciendo que no vayas a pagar los frijoles lo que estoy diciendo es que te distrae tu falta de previsión si tú sabías que vas a un lugar donde no puedes saber cuánto tiempo te vas a tardar entonces dejar frijoles cociéndose es una falta de previsión puede ser que entonces tú digas no es que en realidad no dejé los frijoles es una manera de decirme tengo que ir entonces te falta honestidad y te distrae la falta de claridad, de transparencia Para poder decir no tengo tiempo Solamente puedo quedarme O no tengo ganas de, de hablar y que me digas las cosas que me estás diciendo Cuando nosotros pensamos en las cosas que nos distraen Tenemos que ponernos entonces a pensar En dónde están puestos tus ojos Dónde está puesta tu mirada Porque cuando nosotros ponemos la mirada en el lugar correcto. Entonces estamos en posibilidad. De poder ver los milagros de Dios. En Hebreos capítulo 12 verso 1 dice. Por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro. Tan grande nube de testigos. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús. Jesús el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. ¿Qué estaba viendo Jesús? ¿En dónde estaba enfocada la mirada de Jesús? Que... Del mismo modo en que Esteban pudo soportar el martirio y no perder la actitud. Jesús volteaba y ponía siempre su mirada, puesto los ojos hacia el cielo. Jesús estaba viendo el propósito de Dios. Jesús estaba viendo lo eterno de Dios. Jesús estaba viendo aquellas cosas que Dios quería que se llevaran a cabo y de las cuales Él era colaborador. Copartícipe Jesús estaba viendo No solamente por sí mismo Jesús estaba viendo Por lo que Dios iba a hacer En él y a través de él Jesús estaba viendo Cuál era el propósito eterno de Dios Y hay un versículo que Ustedes lo han escuchado muchas veces de mí Que es el Salmo 138 en el verso 8 Dice El Señor cumplirá su propósito en mí tu misericordia, oh Dios, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Mantenernos enfocados significa mantenernos con la mirada en el propósito eterno de Dios. Significa mantenernos entendiendo hacia dónde Dios va y cómo nosotros podemos caminar con Él. Hay mucha gente que te va a estar diciendo, no mires arriba. Y no porque viene un meteorito, no mires arriba. Porque Dios tiene algo para ti Y te quieren distraer No te distraigas No permitas Que tus pasiones No permitas Que tu concupiscencia No permitas Que el enemigo No permitas que los afanes de la vida No permitas Que la necedad No permitas que la melancolía La depresión No te permita mirar hacia arriba Hacia el corazón de Dios. Quiero terminar en donde empecé. En Proverbios capítulo 29, verso 18. Dice, sin profecía el pueblo se desenfrena. Sin el entendimiento, sin la visión en el corazón de Dios. Pierdes el enfoque de las cosas que Dios quiere para ti. Sin el enfoque de las cosas que Dios quiere hablarte, te destruyes tú mismo. En este día, y como regalo de cumpleaños de mí hacia ti, yo quisiera regalarte esta palabra. Mantente enfocado. Si tú lo haces, serás más exitoso. Si tú lo haces, alcanzarás la plenitud. Si tú lo haces, lograrás aquellos proyectos, aquellos propósitos, aquellas cosas que Dios ha determinado en su corazón hacer contigo. No dejes pasar tu vida inútilmente. No dejes que se vayan tus mejores años. No dejes que se vayan tus fuerzas. No dejes que lo que Dios quiere hacer se pierda. Mantente enfocado. Dios te bendiga abundantemente. Gracias por un corazón abierto. Gracias por estar dispuesto a recibir. Bendiciones para todos.
0: Espero que estas reflexiones te ayuden a generar un encuentro personal con el Eterno. Es nuestro profundo deseo que, al igual que la zarza, Tu corazón permanezca siempre ardiendo. En nuestra página oficial de Facebook, zarza.podcast, te pedimos que nos compartas algunos de los temas que te interesaría que abordáramos en los siguientes podcasts. Será un privilegio colaborar en tu proceso de búsqueda personal. Hasta la próxima.